0: Eh, un desarrollador blockchain básicamente es un desarrollador de software que entiende los conceptos de estructuras de datos, eh, para ser precisos, el de la cadena de bloques, que entiende cómo opera la criptografía sobre esa estructura y que es capaz de manejar los diferentes estados de la cadena de bloques a medida que estos van apareciendo, integrando eh, esa realidad eh, de la estructura de datos con su lógica de programación.
1: La industria cripto crece y con ella la necesidad de capital humano capaz de asumir retos a nivel de código que involucren la cadena de bloques. Pero, ¿qué se necesita aprender para convertirse en un desarrollador blockchain? ¿Cuáles son esos lenguajes de programación necesarios en la industria cripto? Para responder a estas y otras preguntas, tengo como invitado a Messi Rendón, ingeniero de sistema y computación, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Messi, en los últimos cuatro años, se ha desempeñado en diversos proyectos blockchain como desarrollador. Actualmente es el CTO y cofundador de TRU una empresa dedicada a brindar soluciones en base a la tecnología de cadena de bloques. Además, Messi también es facilitador en diversas plataformas de enseñanzas relacionadas a la industria cripto. De esta forma, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Criptotendencias.com, un lugar para los entusiastas de Bitcoin las criptomonedas y la tecnología blockchain. Quien les habla, el conductor de este espacio, Franklin Roldán. Como en cada episodio, la invitación es a que visiten nuestro sitio web, criptotendencias.com En redes sociales pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Criptotendencias. En Twitter somos arroba cripto-t y en Telegram pueden encontrarnos como Criptotendencias. Quiero hablarles de dos nuevos amigos que tenemos en el podcast de Criptotendencias, como son la plataforma de intercambio P2P Local Criptos y la plataforma de ahorros en Bitcoin LEN.io. LocalCryptos es un criptomercado peer-to-peer -peer con más de 200.000 usuarios en más de 100 países. En LocalCryptos, las personas pueden comprar y vender criptomonedas directamente entre ellos, sin intermediarios, de forma rápida, segura y privada. Uno de los aspectos más importantes de LocalCryptos es su naturaleza no custodial. Esto quiere decir que los usuarios tienen el control total sobre las claves privadas de sus carteras en todo momento. Debido a esto, LocalCryptos jamás toma custodia de tus criptomonedas. Solo tú puedes moverlas. Y como dice el dicho, si son tus claves, son tus criptos. Además, LocalCryptos cuenta con más de 40 formas de pago un sistema de mensajería cifrada en ambos extremos, contratos de garantía descentralizados y mucho más. Empieza hoy mismo en localcryptos.com LEN.IO te ayuda a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Con los servicios de LEN puedes ganar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoins. Las cuentas de ahorro de Lend en Bitcoin y USDC, en colaboración con Génesis, una de las instituciones más establecidas de la industria, ofrece las mejores tasas de interés del mercado. Con las cuentas de ahorro en Bitcoin y en USDC de Lend.io, gana hasta el 12.5% de interés anual. Además, Lend ofrece a sus usuarios el servicio B2X el cual les permite acceder a un crédito en dólares de igual valor a los BTC que poseen y automáticamente comprar más Bitcoin en un solo paso. Regístrate ya totalmente gratis en len.io y comienza a disfrutar de una nueva forma de aprovechar tus Bitcoins. Quiero darle la bienvenida al podcast de criptotendencias.com a Messi Rendón, ingeniero de sistema y computación egresado de la Universidad Nacional de Colombia, Messi. Bienvenido al podcast de criptotendencias.com
0: Hola Franklin, muy buenos días, muchas gracias por invitarme a tu podcast y para mí es un placer estar aquí compartiendo con toda tu audiencia.
1: Gracias, Messi, por aceptar la invitación. Messi, en este episodio eh, me gustaría que conversáramos sobre un tema que he visto mucha necesidad y es cómo ser un desarrollador blockchain. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que seas tú quien te presentes a la audiencia, le converses un poco sobre tu perfil y tu background como desarrollador y como profesional.
0: Vale. Eh, sí, mi nombre es Messi Rondón. Soy... Ingeniero de Sistemas y Computación, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo experiencia de un poco más de 15 años haciendo desarrollo web. Y para mí fue, digamos, todo un mundo nuevo cuando empecé a aprender de blockchain hace ya casi 5 o 6 años donde empecé a hacer, digamos, mis primeros desarrollos con contratos inteligentes y, bueno, empezar a mezclar ese conocimiento con lo que yo ya sabía de desarrollo de software. Eh, y, y, bueno, también aprovechando eh, en los últimos años la, las recientes actualizaciones que han tenido los diferentes frameworks y tecnologías que, que se están usando, eh, eso ha permitido no solo potenciar el, el uso de cadenas de bloques en los diferentes desarrollos eh, típicos de web, sino que ha mejorado mucho la experiencia de usuario. Y, y, y creo que lo que está pasando recientemente eh, ha, ha sido muy interesante. Entonces, nada, estoy muy interesado en esos temas de desarrollo. Actualmente soy el CTO de True Group, eh, que coordino junto con mis socios Mauricio Tobar y Diego Mazo, eh, donde estamos llevando a cabo muchos proyectos que van desde la consultoría hasta el desarrollo de productos propios, eh, dentro de los cuales, digamos, estamos potenciando uno de ellos que se llama Tropicus, del que creo que podemos hablar más adelante.
1: Totalmente. Eh, Messi, bueno, me gustaría... La primera pregunta, y, y creo que de aquí se desprendería todo el episodio, realmente, ¿qué es un desarrollador blockchain? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su tarea?
0: Bueno, esta es una pregunta que, que también obedece a la naturaleza misma de la cadena de bloques. Eh, la cadena de bloques llegó, como todos sabemos, cua, con el nacimiento de Bitcoin. Sin, sin Bitcoin no hay cadena de bloques. Y con la cadena de bloques mmm, se empezaron a dar nuevos adelantos. Y después de un tiempo eh, salió una cadena de bloques que permitía hacer programación de propósito general, que conocemos como Ethereum. Y, eh, Ethereum permite precisamente desarrollar eh, contratos inteligentes que eh, en mi concepto no son ni contratos ni son inteligentes. Eh, es un término uh -huh. acuñado por Nick Sabo, pero para ser más estrictos, un contrato inteligente simplemente es código programable que corre y se ejecuta en lo que llamamos la máquina virtual de Ethereum. Entonces, eh, un desarrollador blockchain básicamente es un desarrollador de software que entiende los conceptos de estructuras de datos, eh, para ser precisos, el de la cadena de bloques, que entiende cómo opera la criptografía sobre esa estructura y que es capaz de manejar los diferentes estados de la cadena de bloques a medida que estos van apareciendo, integrando eh, esa realidad eh, de la estructura de datos con su lógica de programación. La lógica de programación no es nada diferente a lo que uno podría conocer de otros lenguajes de programación tipo C o C++ e incluso muy similar a, a JavaScript en algunas cosas. Así que cualquier programador que conozca estos conceptos simplemente tendrá que adaptarse a estas nuevas características de un sistema sobre el que debe operar, donde... La inmutabilidad de los datos es una realidad y hay que operar sobre ellos. A mí me gusta mucho decir que eh, las cadenas de bloques son máquinas de estados, máquinas eh, de estados finitos, eh, como las máquinas de, de Turing, eh, que básicamente se componen de una cinta infinita y un lector. Y si el desarrollador es capaz de entender esa realidad de la cadena de bloques, es muy fácil para él eh, adaptarse a las condiciones de, de ese sistema y poder programar sobre ellos. Eh, además, este desarrollador blockchain eh, también entiende los efectos de sistemas distribuidos y la programación asíncrona. Una persona que tiene estas capacidades va a ser capaz de desarrollar no solo los contratos inteligentes, que son, digamos, el núcleo del desarrollo en, en este tipo de sistemas, sino que también puede apalancar, eh, apalancarse sobre este sistema de cadena de bloques para, para elaborar aplicaciones descentralizadas tipo web, tipo mobile eh, o incluso software de escritorio, eh, entendiendo ya lo que previamente había comentado.
1: Messi, y en base, ya comentabas un poco que realmente pues un desarrollador eh, que se venga formando de la escuela tradicional, eh, desarrollador de software, desarrollador web, puede eh, también involucrarse en el desarrollo blockchain. ¿Cuáles son esos lenguajes de programación que debería aprender y profundizar una persona que esté interesada en convertirse en un desarrollador blockchain?
0: Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo creo que esto es un camino. Y no descartaría en principio conocer de lenguajes tradicionales como C++ C en, en, en principio, aunque no es netamente necesario. Eh, quizás sería necesario para desarrolladores core de, de los diferentes clientes de cadenas de bloques. Eso, eso hay que decirlo. Eh, sin embargo, yo, yo quisiera señalar que conocer de lenguajes de programación como Java, Java, eh, darían los eh, elementos fundamentales de cosas como la programación orientada a objetos eh, dentro de la cual tenemos pilares fundamentales como el polimorfismo, la encapsulación, eh, la herencia y cosas de ese estilo que a la final van a ser útiles para aprender a programar para cadenas de bloques. Si un desarrollador empieza con esto ya tiene las bases fundamentales. Luego, eh, hay un fuerte componente de conocer lenguajes de programación que optimizan eh, el uso en web. Y me refiero puntualmente al uso de JavaScript. Eh, ¿Por qué? Porque, digamos, eh, um, todo lo que nosotros conocemos actualmente de la integración de aplicaciones con cadenas de bloques viene dado por el uso de JavaScript. Y en ese sentido, creo que es fundamental para un desarrollador conocer este lenguaje de programación porque va a poder integrar su desarrollo en cadena de bloques con la aplicación que está desarrollando para web y, y su frontal. Así que eso también es fundamental. Sobre todo porque JavaScript permite el manejo de de llamados asíncronos a sistemas externos, en este caso la cadena de bloques. Es decir, cuando tú desde el navegador logras hacer una petición hacia la cadena de bloques, por la naturaleza misma de la cadena de bloques, debes esperar eh, aproximadamente 15 a 30 segundos eh, en lo que se confirma la transacción en la cadena de bloques. Eh, esto, es, esto es un un limitante por diseño, pero sí que obliga a que el desarrollador tenga un manejo coherente de este tipo de lo que nosotros llamamos promesas para poder reflejar en su página web el, el resultado de la operación que se ejecutó del lado de la cadena de bloques. Y por último están los distintos lenguajes de programación en, lo que, en los que tú puedes programar sobre la cadena de bloques. Aquí, si bien es cierto que eh, hay múltiples cadenas de bloques y eh, hay cadenas de bloques de corte privado, mixto y público. Deberías saber el lenguaje al que te enfrentas. Por ejemplo, si estás trabajando con sistemas Hyperledger, eh, deberías conocer lenguajes como Java, Python, eh, etcétera. Eh, pero ya para cadenas de bloques de corte público como lo es Ethereum o incluso RSK que se apalanca sobre Bitcoin para, para tener su operación, <coughs> sí que es necesario conocer otros lenguajes de programación, unos no tan conocidos como eh, Triple L o, o Viper, eh, pero sin duda el lenguaje de programación más eh, apetecido y más conocido por todos los desarrolladores de cadena de bloques específicamente para Ethereum es Solidity. Solidity tiene unas características eh, interesantes, de nuevo, por la naturaleza misma de la cadena de bloques, eh, y es que las distintas versiones del compilador del lenguaje de programación nunca caducan, es decir, siempre van a estar vigentes porque hay que dar soporte eh, retroactivo a todos los contratos inteligentes desplegados en la cadena de bloques. Eso es una cosa interesante. Pero a medida que el compilador y el lenguaje de programación va adquiriendo nuevas propiedades, es muy recomendable eh, señalar que se deben usar las versiones más recientes del lenguaje de programación. Actualmente estamos sobre las versiones 0.8 donde ya se implementan cosas mucho más avanzadas del lenguaje de programación que permiten que los desarrolladores accedan a características que vienen heredadas de lenguajes mucho más conocidos como Java eh, o similares. Y en este lenguaje de programación es de capital importancia y yo diría que en el desarrollo en general de contratos inteligentes o de artefactos de software que interactúan contra la cadena de bloques es de capital importancia conocer eh, conceptos algorítmicos avanzados como lo son la complejidad algorítmica. Eh, y, y esto está atado al hecho de que las instrucciones computacionales que se llevan en la cadena de bloques van a exigir el uso de un criptoactivo que en Ethereum es el Ether y um, este Ether sirve para pagar por el uso de la computación al ejecutar esa instrucción eh, computacional. Entonces el desarrollador podrá pensar que, um, que si hace un ciclo de, de varios bucles eh, esa instrucción se va a repetir tantas veces el ciclo se repita ¿no? y esto obviamente va a incidir en el precio que debe pagar por ejecutar ese juego de instrucciones así que para que un desarrollador tenga costos más eficientes sobre las operaciones que realiza eh, siempre va a ser necesario considerar los efectos de la programación eh, de, de la algoritmia y, y de la complejidad algorítmica del código que está desarrollando tener estos conceptos en cuenta creo que van a ayudar a que un desarrollador pueda hacer una transición fácil desde las tecnologías tradicionales a, al desarrollo de cadenas de bloques y los contratos inteligentes puntualmente
1: Messi, y ahora que nombras la parte de la transición, en tu opinión, ¿cuál piensas que son esos retos más grandes a los que debe y puede enfrentarse un desarrollador que desea incursionar dentro de la industria cripto y convertirse, como es este tema del podcast, en un desarrollador blockchain?
0: Bien, creo que los retos más grandes tienen que ver con a entender cómo opera el sistema eh, y, y poder establecer un ambiente de desarrollo local en su máquina donde pueda entender los efectos de la programación. ¿Por qué? Porque muchas veces uno cuando está escribiendo su código a veces se equivoca y esos errores van a quedar plasmados sobre la cadena de blogs. Entonces, si uno no quiere ir a una red pública, sea esta red de producción o red de pruebas, lo mejor es probar en un ambiente local y a veces estos montajes eh, le toman un poco del pelo a, a los desarrolladores. Afortunadamente la tecnología ha evolucionado mucho. En tiempos recientes tenemos excelentes herramientas para llevar este desarrollo de manera simple. Entonces tenemos ganache, truffle eh, y recientemente las, los avances que han tenido herramientas como Hard Hat, que antes se conocía como Bitler y y HarHard hard. creo que es una de esas herramientas que le ayudan a los desarrolladores. Entonces, uno está por el lado de su ambiente de desarrollo. Dos, eh, entender que la cadena de bloques es una fuente de datos externa como cualquier otra base de datos. Eh, eso, eso va a ser fundamental. Lo que pasa es que esta base de datos tiene unas condiciones especiales. sí. Eh, porque a mí me gusta pensar en la cadena de bloques como un dado. Eh, una persona puede ver una cara de, de un dado y decir que lo que ve es un punto o dos puntos o cinco puntos dependiendo de dónde esté mirando el, el, el dado. Pero lo que es cierto es que esa entidad que llamamos dado se compone de todas esas características. Luego las personas que dijeron que vieron uno, dos o cinco puntos están en lo cierto. Lo que pasa es que solo estaban mirando una pequeña porción de lo que era esa entidad en sí misma. Y, la, y a la cadena de, de, de bloques le sucede precisamente eso. Entonces tú puedes hablar de la cadena de bloques desde... Los contratos inteligentes, desde la máquina virtual, desde el protocolo de comunicaciones, desde eh, la replicación, en fin, de una serie de elementos que todos son ciertos, pero que hacen que esa entidad sea un poco más compleja de entender. Ese, es, ese sería un segundo punto que los eh, que, que se convierte como en un gran reto para que los desarrolladores puedan entrar a, a desarrollar en en blockchain. Luego vendría un tercer elemento que quizás eh, sí que toma mucho el pelo a, a, a varios desarrolladores no tan experimentados, que es el uso de, de peticiones asíncronas a elementos externos. Yo creo que si un desarrollador eh, conoce, por ejemplo, el uso y la manipulación de APIs, eh, REST por HTTP, tiene más fácil... Eh, el manejo de las peticiones a la cadena de bloques. Lo que pasa es que aquí los tiempos pueden ser mucho mayores que un API tradicional. y eh, El desarrollador tiene que tener en cuenta estos efectos para que eh, eh, la experiencia del, usu del usuario no se vea mal lograda en, el, en la aplicación que está desarrollando. Y, y bueno, ya, hay otros elementos también que, que hay que considerar como la criptoeconomía detrás de las cadenas de bloques. Eh, esto es una opinión muy personal. Yo veo como transferencia de valor perfecta a Bitcoin. Es, es una blockchain que fue diseñada para eso. Pero a mí me gusta pensar en el Ether no como un, una criptomoneda que nos permite eh, transferir y guardar valor que por efecto lo es, porque no deja de ser una criptomoneda. Sin embargo, está atada a unos conceptos económicos de, que considero yo son de macroeconomía porque eh, tienen todo ese efecto tras de sí. Pero a mí me gusta pensar, desde el punto de vista del desarrollador en el Ether, como una moneda utilitaria, ¿sí? que permite que corras las transacciones de tu, de tu código en la cadena de bloques. Y entendiendo eso, yo creo que um, el éter se convierte más en eso. De hecho, nosotros en el desarrollo de cadena de bloques nos referimos al gas. Eh, en inglés se dice gas, en español esa traducción sería como gasolina. Entonces es precisamente la gasolina que utilizan nuestros contratos inteligentes para poder andar. Eh, y muchos desarrolladores no entienden que esto es un concepto computacional que a mí, a mi parecer, es un concepto exquisito porque tiene que ver con un elemento que se presenta en los lenguajes de programación que se consideran Turing completos. En estos lenguajes de, de programación se presenta un, un, un paradigma, que es el paradigma del problema de detenimiento o halting problem, en el cual no se puede simular eh, que un la ejecución de un programa se vaya a detener. Eso no es posible en sistemas tradicionales. La única forma de simular eso es mediante correr el programa en sí mismo. Y pues si no se detiene, todo salió bien. Si se detiene, pues hubo un problema y es uno de esos paradigmas que están allí. Sin embargo, en, en la ejecución de cadenas de bloques, ese problema se soluciona mediante la criptoeconomía. Y es que en, en Ethereum, eh, a través de sus distintos lenguajes de programación, ya lo dije antes, eh, hay muchos, pero quizás el más conocido es Solidity. Esto se soluciona precisamente con el uso de gas. Y el gas es ese, ese precio que tú tienes que pagar por la ejecución de una línea computacional, una instrucción computacional. Entonces, uno podría pensar... Eh, una, uno de los ataques más obvios es que alguien pueda programar un ciclo infinito. Eso es muy posible, es de las cosas más sencillas que hay. Eso puede matar sistemas tradicionales, porque el computador se queda en un ciclo infinito hasta que algo ocurre, como que un administrador del sistema tenga que reiniciar el sistema a, a fuerza. Pero en Solidity, y eh, en general, en, en Ethereum, esto no ocurre. Porque el dinero es finito, ¿no? Eh, un desarrollador puede comprar 1.5 Ether o algo similar. Y si su instrucción es de un bucle infinito, pues sí, efectivamente, esta se va a ejecutar muchísimas veces, eso por seguro, pero va a drenar los fondos que tiene este, esta persona en su cuenta. Entonces, si se gasta esa gasolina, si se gasta ese dinero, la ejecución del programa se detiene y, y es una solución que creo que es exquisita y muy sencilla que permite garantizar que la ejecución en los programas eh, que, que se desarrollan para cadenas de bloques sobre Ethereum efectivamente sí se van a detener en algún momento, eh, por lo que ya explicaba.
1: Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro podcast en tu plataforma favorita de reproducción. Si estás en Spotify, Anchor, iTunes o ebooks o donde sea que nos estés escuchando, haz clic en el botón suscribir. Messi, y dado, dado este punto que comentas, este, entonces, ¿cuál piensas eh, desde tu punto de vista que es la mejor manera de un desarrollador ingresar dentro de la industria blockchain eh, en Ethereum o en otras cadenas de bloques que sean tal vez un poco más sencillas?
0: Yo, yo creo que sí, Ethereum es precisamente la más eh, sencilla y esto no, no, no quiere decir que las otras no lo sean, pero quizás la que revolucionó el mundo del desarrollo en blockchain precisamente fue Ethereum. Y esto ha llevado a que los desarrolladores y que la industria misma, conocemos compañías como Quantstamp, ConsenSys, eh, Open Zeppelin, que, que han empezado a hacer desarrollo sobre cadena de bloques. Ah, no solo han hecho esos desarrollos, sino que también han liberado herramientas y recursos eh, que van desde la documentación hasta la enseñanza y otro tipo de cosas. Eh, entonces eso ha acelerado mucho el desarrollo precisamente de, de, de Ethereum y, y de Solidity puntualmente. Entonces, considero que si hay un lenguaje que esté muy avanzado y que tenga varios recursos, es muy fácil para un desarrollador ent entrar a Stack Overflow y buscar preguntas específicas sobre Ethereum, con toda seguridad se va a encontrar con una respuesta. Eso tenlo por, por seguro. Entonces, sí considero que eh, una, un punto fa de fácil acceso para, la, para los desarrolladores nuevos eh, que intentan entrar al mundo de, so de Solidity, de, de cadenas de bloques, es precisamente entrar por Ethereum. Ahora, eso desde el punto de vista de documentación y recursos. Por el punto de, Desde el punto de vista de las herramientas existentes, sí que hay hartos recursos, hay varios sistemas, hay varias herramientas que permiten que los desarrolladores no solo tengan eh, disponible en sus máquinas locales un ambiente de programación local de pruebas donde pueden experimentar, sino que esas mismas herramientas te facilitan la publicación de tus artefactos de software en las cadenas públicas, ya sean estas eh, eh, redes de pruebas o redes de producción, ¿sí? Entonces, lo tienes todo al alcance de la mano. Lo, lo tercero es que estas herramientas eh, son herramientas eh, libres por las que no tienes que pagar. Entonces, cualquier persona que tenga un computador, incluso no licenciado, es decir, si tiene un sistema operativo de, de uso libre como Linux, eh, bueno, como no sé, Ubuntu, Debian, Slackware o cosas de este estilo, perfectamente puede iniciar el desarrollo sin, sin tener que instalar grandes eh, paquetes de software que pongan lenta a su máquina, ni mucho menos. Es decir, es un desarrollo sencillo. Eh, cuarto, yo creo que, que hay muchos recursos actualmente eh, al principio, cuando yo, yo empecé desarrollo de cadenas de bloques, sí que los recursos eran muy limitados y tenía que eh, derivar la información de miles de fuentes y de mi experiencia propia, pero el desarrollo ya ha entrado en una etapa de refinamiento que permite que cualquier persona entre y, en, y encuentre esa información. Bien actualizada, bien redactada, con excelentes recursos, con gente de la talla de Andy Griffin, eh, en fin, de, de gente súper dura aquí en Latinoamérica. También tenemos gente que, que está haciendo cosas interesantes, lo que está haciendo, por ejemplo... Jo, eh, Joaquín Moreno desde, desde BTC en español, donde tiene un curso precisamente que yo dicto eh, en una serie de videos, también la gente de Blockchain Academy en Chile, lo que estamos haciendo en, la, en Latinoamérica con e eTeachers, que es una DAO que fundamos con Solange Queiroz, eh, con Juliana Pasos, con Cristóbal Pereira de Chile y con otros profesores más de la región. Entonces, sí que hay muchos recursos para que la gente pueda entrar y, y aprender. Eh, creo que es más fácil hoy en día sí. y sobre todo sobre Ethereum. Ahora, Ethereum sienta las bases de lo que va a ser el desarrollo puntual sobre Solidity o herramientas similares pero también le da al desarrollador los conceptos fundamentales de cómo opera una cadena de bloques y esto hace que el desarrollador ya tenga habilidades que le permitan dar el salto a otras herramientas. Yo particular, eh, particularmente he podido dar ese salto, no, no solamente yo, sino con todo mi equipo, a otras herramientas que hemos necesitado en el momento, dependiendo de la naturaleza misma del proyecto que estamos ejecutando, a herramientas de la familia, por ejemplo, Hyperledger. Entonces hemos podido hacer también cosas con Hyperledger Fabric, con Sawtooth o con Besu, que, que han sido interesantes. Entonces, esos conceptos son fundamentales para cualquier desarrollador y le va a permitir pasarse fácilmente a otras cadenas de bloques.
1: Messi, tú has eh, comentado también esa parte de la docencia en la cual este, te has involucrado, además de, de ser un desarrollador. Y daba esa, esa visión que tienes como desarrollador, como instructor o, o o facilitador de conocimiento, ¿tú piensas o crees que realmente hay una demanda real de desarrolladores que dominen la tecnología blockchain? O sea, ¿existe potencial para eh, crecer laboralmente dentro de la industria?
0: Totalmente. Eso es indiscutible. Es más, si tú buscas los videos en YouTube de las 10 tendencias Garner para el año en curso, eh, desde el 2016... Eh, Garner no saca a blockchain de su tendencia. El año pasado eh, subió en el escalafón, quedó en, en sexto puesto, donde precisamente señaló el caso de Maersk, donde estaban haciendo pilotos eh, de de facilitación de procesos aduaneros para la llegada de estos grandes barcos que traen los contenedores a puertos y facilitar el proceso de aduanas. Y ha sido un piloto súper exitoso. Entonces, no es solo una cosa que se limita únicamente al uso de las cadenas de bloques para temas criptoeconómicos, que sin duda es la aplicación más apetecida y la más grande que hay en este momento, pero la cadena de bloques perfectamente puede... Eh, permitir y apalancar el desarrollo de otras eh, verticales de negocios muy interesantes que, que permiten hacer eso. En mi caso personal he podido utilizar eh, la cadena de, de bloques para llevar desarrollos que van desde eh, el registro de tierras. Hubo un piloto que, que hicimos en la Universidad Nacional con la Agencia Nacional de Tierras para eh, garantizar el registro exitoso de predios a víctimas del conflicto armado pues por la guerra interna que tuvimos por 50 años y que probablemente se vaya a extender eh, por, por decisiones de, de los gobiernos eh, en el tiempo. Pero en ese momento sí pudimos eh, registrar eh, esas eh, eh, imputaciones de jueces que adjudicaban predios a víctimas del conflicto, y eso se hizo utilizando la cadena de bloques, y lo que utilizamos fue Ethereum en una configuración privada para la Agencia Nacional de Tierras. También pudimos eh, hacer un software súper exitoso en alianza con el Foro Económico Mundial, con la Universidad de Berkeley, California, con Quantstamp, que nos ayudó con la auditoría de contratos inteligentes y del software mismo para la parte de seguridad, eh, para la Procuraduría General de la Nación en un tema que es súper sensible aquí en Colombia eh, en la lucha contra la corrupción que tenía que ver con el programa de alimentación escolar para los niños en las escuelas y colegios públicos de la Alcaldía de Medellín. Es un proyecto muy bueno, exitoso, que rindió frutos eh, públicos. La gente puede entrar a a buscar en Google eh, Foro Económico Mundial, eh, blockchain, comp compra pública. Y ahí va a ver el reporte que sirve como un marco de referencia para que otros países en la región puedan tomar ese conocimiento y quizás hacer un software similar que se ajuste a las necesidades particulares del país. Y con esto me refiero a que las verticales son infinitamente Variadas, no solamente en temas de criptomonedas, pero tenemos casos en compra pública, restitución de tierras, eh, eh, cadenas de suministro, todo lo que es la cadena de valor eh, eh, en, en África Ciut ha utilizado exitosamente para evitar las matanzas por estos diamantes de sangre, porque ya las empresas que extraen estos, estas joyas preciosas están utilizando la tecnología para hacer esos registros y, y certificar eso. Y últimamente hemos visto una explosión increíble con los tokens no fungibles que particularmente ha permitido que los artistas puedan eh, transar sus obras eh, como, como algo único y eh. Y ha sido un boom increíble. Entonces, si sí hay una alta demanda, hay una gran posibilidad de hacer cosas. Eh, la industria lo está buscando. Cada vez más entidades se interesan y no solo entidades de sector privado, sino que el sector público empieza a poner sus ojos desde hace mucho tiempo, o por lo menos así ha ocurrido aquí en Colombia. Y lo digo por la experiencia que hemos tenido con Mintic, con el Ministerio de, de Agricultura, con el Ministerio de Vivienda, donde donde hemos podido llevar pilotos que han permitido que el sector público no, no solo pueda explorar las capacidades que ofrece la tecnología, sino que empiece a animarse a abrir convocatorias y, 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 y cosas que permitan explorar y, y explotar las bondades de la tecnología al servicio de, de la ciudadanía. Y creo que ese es uno de los impactos más bonitos que tiene la tecnología, es el impacto social social. Um, también hemos visto proyectos de, de renta básica universal, lo que eh, lo que está haciendo, por ejemplo, Democracy Earth eh, con con su renta básica universal. Eh, yo creo que eh, sí hay muchos proyectos eh, y hay mucha demanda. Actualmente se está requiriendo eh, que existan muchos desarrolladores blockchain, especialmente Solidity, por por las facilidades que ofrece a las organizaciones de montar cadenas de bloques privadas e incluso integrarse a cadenas públicas para ofrecer servicios que vayan de la mano con la transparencia y, y la inmutabilidad de la información, que creo que sin duda va a darle mucha confianza a sus usuarios. Entonces el llamado es, es claro. Se necesitan eh, desarrolladores blockchain, así que extiendo la invitación para que más y más desarrolladores se interesen en, en el desarrollo de cadenas de bloques y pues puedan acceder a trabajos que creo que no solo los van a lucrar bien, sino que les va, les van a, permitir, les va a permitir a, a las personas eh, generar un impacto social interesante.
1: Messi, entonces se podría resumir en todo esto que has comentado que de cara al futuro este, indagar, investigar y estudiar a profundidad para ser un desarrollador blockchain dentro de la industria tecnológica podría ser una excelente elección para los jóvenes que están en las universidades, que están eh, pensando dentro de qué, de qué área tecnológica desarrollarse. Entonces, la industria blockchain sola y desde la parte de la programación
0: luce como una excelente alternativa, ¿cierto? Sí, yo, yo quisiera señalar también algo adicional aquí que quizás me he podido dar cuenta y es que uh, muchos desarrolladores ven eh, o, o, o tienen la impresión de que blockchain es una moda pasajera y, y, y que no vale la pena aprenderla. Y si aún así eso fuera cierto, creo que no, hay, no hace daño conocer una nueva tecnología a la cual uno puede integrar sus desarrollos tradicionales. Eh, mi punto es, en, en mi actividad como desarrollador, como CTO, como, como instructor, nunca he dejado de lado el software tradicional, el desarrollo de software tradicional, entendido como eh, sistemas de arquitectura sobre microservicios eh, o, o el uso de bases de datos tradicionales como MySQL o como Postgres o como MongoDB. Esas cosas nunca se dejan de lado, de hecho. Eh, si uno quiere tener éxito en el desarrollo de aplicaciones descentralizadas, uno tiene que elaborar arquitecturas complejas y exquisitas que, que involucren no solo la cadena de bloques, sino que utilicen otros, otros artefactos de software y otros sistemas. Entonces, el reto arquitectónico a nivel de software es muy interesante al, al incluir la cadena de bloques o al decidir no hacerlo. Eh, eh, pero, pero sí siento que aprender de cadenas de bloques mmm, Va a exigir y va a demandar habilidades eh, adicionales de parte de los desarrolladores, como es la arquitectura de software y cómo diseñan sus sistemas para que puedan responder a las características de, de este artefacto a nivel de infraestructura y de software. Entonces creo que no, no es echar en saco roto lo que uno ya ha aprendido, sino complementar y aprender cosas adicionales, sobre todo porque las cadenas de bloques también enseñan mucho sobre sistemas distribuidos, que siento que es algo que se le escapa de la vista a los desarrolladores de software tradicionales, incluso si no fuera cadenas de bloques. Si hablamos de sistemas distribuidos, creo que eso es un punto donde los desarrolladores tradicionales no, no hacen mucho hincapié y creo que la tecnología blockchain les daría herramientas para, para hacer eso. Eh, entonces, sí considero que debe ser un llamado a, a los nuevos profesionales, a los estudiantes en universidades e incluso a los eh, profesionales ya egresados a que hagan eh, eh, la apuesta por aprender este, este nuevo sistema eh, con su lenguaje de programación, porque siento que puede, puede beneficiar mucho y es adaptarse a una tecnología que eh, que no va a desaparecer, que no, no, no se va a ir eh, y que por el contrario sí va a ser necesario. Eh, por ejemplo, y, y esto es muy claro, yo no sé si mucha gente ha podido ver eh, los debates que ocurren en Estados Unidos desde hace muchos años donde gente que estaba del lado del de emisor y... y, y y de entidades reguladoras decían que Bitcoin era un scam y todo esto. Sí, hace muchos años. Y hoy en día eh, Goldman Sachs o JP Morgan han hecho la apuesta por blockchain y quieren sacar eh, incluso portafolios de servicios financieros eh, que, que antes eran de... de de corte tradicional en una versión digital que se apalanca sobre blockchain. Entonces ya no piensan solo en criptomonedas, sino en toda la gama de servicios y portafolios que pueden ofrecer las entidades financieras, como son eh, bonos, futuros, opciones, acciones, eh, seguros. Y, y no estoy hablando de cualquier gato, es decir, estamos hablando de compañías tipo JP Morgan o, o Goldman Sachs. Entonces, eh, si ellos lo miran, eso definitivamente algo bueno tiene que tener.
1: Totalmente de acuerdo, o sea, o sea, que es una alternativa y por eso el episodio de hoy de cómo ser un desarrollador de blockchain, porque realmente el impacto que puede tener en la vida personal y en la vida profesional de, de las personas y sobre todo los jóvenes, los universitarios, eh, hacia la tecnología y el desarrollo de productos basados en blockchain, creo que va a abrir un abanico de oportunidades infinitas, sobre todo también pensando en nuestra región, que creo que algo que me llama mucho la atención, y no sé si tú compartes este punto, Messi, es que eh, esta tecnología eh, ha permitido que la TAN pueda estar a la par en muchos aspectos a otras regiones que, que por historia, por tecnología, han estado siempre mucho más avanzados que nosotros.
0: Definitivamente, y yo creo que um, uh, esto se ha dado porque um, las condiciones en las que nuestra región se ha, se ha visto um, eh, tradicionalmente han obligado a que así sea. A, así sea. Eh, es decir, si miramos, por ejemplo, la, las múltiples crisis económicas eh, en Argentina, uno se puede dar cuenta que, que ellos estaban... Eh, o tenían esta necesidad imperante de, de, de abocarse a un a, a un sistema que les permitiera a manejar sus finanzas de forma autónoma soberana y, y que no se vieran tan tan afectados por las crisis las crisis económicas que, a las que estaba sometida el país, que, que no son nuevas. Eso viene desde hace mucho tiempo y creo que eso no es una cosa que se escape a Argentina, que, que, que no solo afecta a Argentina, sino que escapa a otros países de la región. Esa debe ser la realidad no solo en Argentina, sino que también en, en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela. En Venezuela sabemos que, que ha sido así mucha de la gente que incluso me ayudó a entrar a mí en el mundo cripto, eran amigos venezolanos que conocía aquí en Colombia porque la situación en Venezuela también demandaba que la gente se abocara a otros sistemas y entonces eh, ese boom que hubo dado los, eh, los impactos económicos eh, que, a los que nos vimos eh, afectados eh, se, se impulsaron cuando llegó Ethereum y nos permitió hacer cosas novedosas hoy tenemos gente eh, de la región como Santiago Paladino, como Cristóbal Pereira, eh, como Mauricio Tovar como eh, Diego Saldivar eh, En fin, una gran cantidad de gente de la región que ha impulsado eh, el ecosistema, yo diría no solo criptoeconómico, sino también blockchain, porque se permite y se, y se hace... Eh, posible desarrollar en cadenas de bloques para miles miles de cosas, entonces sí sí creo que eh, blockchain ha brindado una oportunidad para que Latinoamérica, me, me atrevo a decir que Iberoamérica eh, pueda eh, tener un impacto mundial en lo, eh, en lo que se refiere al ecosistema blockchain, y antes no, no teníamos esas oportunidades cuando vemos adelantos científicos en el área de el machine learning, de la inteligencia artificial. Tradicionalmente esos eran campos en los que los americanos o los rusos siempre llevaban la delantera, ¿no? Uno, uno suele encontrar mucha información acerca de los adelantos que se hicieron en el MIT, en Berkeley, eh, en fin, en universidades americanas. Pero eh, blockchain ha dado la oportunidad de descentralizar eso eh, y llevarlo a, a otros lados. Entonces tenemos gente de Asia, tenemos gente todavía en, en Estados Unidos, en, en, en Europa, pero sin duda sí le ha dado un fuerte impulso al desarrollo de software desde, desde Latinoamérica, desde Iberoamérica, y, y creo que eso es una cosa que debemos aprovechar no todos los días se presentan estas oportunidades y para que venga el gran el siguiente salto tecnológico pasarán quizás unos 60, 70 años eh, en lo que nos llega quizás la computación cuántica o, o el siguiente supercomputador que permita optimizar inteligencias artificiales, cosas de este estilo. Y esta fue nuestra oportunidad. Creo que todavía tenemos mucho que, que explotar de la tecnología y no solo de la tecnología misma, sino que creo que eh, en la región tenemos gran talento para llevarla al siguiente nivel. ¿Y a qué me refiero? A que los desarrollos de software no necesariamente tienen que estar eh, sobre la base de una única tecnología. Yo espero el día que podamos hacer cosas muy interesantes que mezclen la inteligencia artificial con la cadena de bloques, eh, que puedan mezclar... La, el aprendizaje de máquina con, inte, eh, con inteligencia artificial y con cadenas de bloques y que empecemos a hacer sistemas más robustos, construidos modularmente eh, y que integren estas diversas tecnologías para ofrecer productos que satisfagan las necesidades de los usuarios. Eh, yo creo que eh, esa va a ser nuestra oportunidad.
1: Totalmente de acuerdo con tu apreciación, Messi. Y no me gustaría concluir este episodio sin que conversáramos un poco sobre tus proyectos, Messi, sobre True, sobre Tropicus. Háblanos un poco al respecto para que los oyentes puedan conocer también un poco en qué es lo que andas y, y qué es lo que estás desarrollando.
0: Bien. Uh, esto ha sido un camino de los últimos quizás cinco años que hemos podido construir junto con Mauricio Tobara a través del de grupo de investigación INTI Colombia de la Universidad Nacional, donde pues, pudimos hacer muchos proyectos de investigación de corte público. Esos resultados están visibles para toda la comunidad que, que lo necesite. Eh, los invitamos a que consulten por el grupo de investigación y puedan ver no solo los resultados, sino el software, que mucho software quedó como software libre. Hay otros software que lastimosamente por, por las condiciones en las que se contrató el proyecto con la Universidad Nacional no era posible o no es posible divulgar. Eh, por ejemplo, lo, lo que ocurrió con la Procuraduría General de la Nación, lastimosamente ese software no, no es de corte público, pero sí que hemos dejado. Un, un gran número de software que se puede consultar a través de nuestras cuentas en GitHub. La mía personal ahí yo creo que mucha gente puede, puede ver las cosas que se han hecho. Eh, y esos fueron nuestros inicios. Ya después de un tiempo pensamos que era tiempo de eh, dar el siguiente paso. Y ahí fue cuando nos unimos con Diego Mazo para crear lo que hoy en día es True. Eh, nuestro sitio web es truegroup.tech. Y allí se pueden dar cuenta de cómo no solo ha crecido el equipo, sino que hemos desarrollado muchas cosas. Actualmente nosotros estamos eh, eh, con dos alas. La primera es nuestra ala de consulting, en la que hemos podido hacer muchos proyectos para, para otras empresas como como, como, como ioV Labs, eh, apalancándonos en su cadena de bloques en RSK. Hemos podido hacer software muy interesante. Alguno ha sido publicado eh, para que los desarrolladores lo puedan consumir. Esa documentación se encuentra a través de su sitio de developer portal donde se puede consultar todo lo que es público para que cualquiera pueda entrar al ecosistema de RSK. Eh, y, y, y también con la Federación Colombiana de Software eh, impulsamos mucho el tema de de estrategias para grandes industrias aquí en Colombia. Y actualmente nos encontramos sacando nuestros propios productos. Hemos hecho investigación en Proof of Humanity. Eh, también eh, hemos hecho un software de certificación de activos digitales que se llama Certo. Los invitamos a que consulten en Certo.Digital. Eh, allí podrán encontrar un software que permite eh, Certificar y notariar documentos eh, que, que van a quedar en la, en la cadena de bloques. Eh, a través de, de pura criptografía certificamos eh, esos documentos. Y nuestra apuesta más reciente que es Tropicus.Finance. Tropicus es una um, nueva manera de finanzas descentralizadas con alto impacto social. En, mucho de lo que hemos visto en finanzas descentralizadas es una cosa que vemos ha estado muy enfocada para traders y, y, y vemos gente haciendo swaps entre, entre diversas criptomonedas, invirtiendo o, o sacando utilidades de ellas, pero todo se queda en el mundo cripto y nosotros pensamos que quizás una gran solución para la región sería poder hacer finanzas descentralizadas un poco más de cara al usuario de a pie, a la, a la persona del común que no necesariamente tiene que entender de lo que ocurre en una cadena de bloques ni, ni de lo que son los criptoactivos o cosas de este estilo. Estamos tratando de llevar una experiencia muy sencilla al, al usuario final para que de alguna manera pueda eh, eh, hacer operaciones descentralizadas, eh, de finanzas descentralizadas y, y Llevar esto a moneda fiat, eh, donde, donde digamos, creemos que va a haber un alto impacto social. Eh, todavía hay muchas cosas que hay que revisar con los reguladores. Hay muchas cosas en las que estamos trabajando, pero ya estamos en testnet. Estamos probando las primeras fases del proyecto y del protocolo. Así que los invitamos a que revisen eh, tropicus.finance. También tenemos nuestro canal de Telegram. Eh, donde estamos pues muy activos con la comunidad para, para escuchar sus sugerencias, sus inquietudes, comentarios y, y poder ofrecer servicios financieros que tengan alto impacto social. La idea es poder apalancarnos de la liquidez que, que puede ofrecer Bitcoin y poder ayudarle a las personas que lastimosamente por cualquiera que sea la circunstancia en nuestras regiones eh, no han tenido la oportunidad de ser incluidos en, en el sector financiero, han estado desbancarizados. A mí no me gusta decir desbancarizados, me gusta estar, me gusta decir es que no han tenido acceso a servicios financieros reales, porque sí es cierto que los servicios financieros a los que nos vemos expuestos por la banca tradicional a veces son muy abusivos con, nuestro, con, con nosotros y, y eso, pues. Eh, Solo enriquece a grandes corporaciones y nunca beneficia al, al ciudadano de a pie. Entonces esta apuesta está pensada es precisamente para, para beneficiar al, al ciudadano común, del común, que tenga servicios financieros en los que se puede apalancar eh, gracias a... a a la liquidez que ofrece Bitcoin y pues bueno, estamos en, en etapas iniciales. Todavía esto está en, en fase de prueba. Los invitamos a que nos a a ayuden a testear en la testnet de rsk finance y esperamos hacer el lanzamiento el próximo mes eh, ya sobre mainnet, operando con todas las de la ley y revisando las alianzas que nos van a permitir llegar al usuario al usuario final. Messi, ¿dónde pueden las personas comunicarse
1: contigo, saber más de, de lo que estás haciendo y, 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 y poder este, también un poco aprender de, sí. de lo que tienes eh, en tu repositorio y todo, y todo lo demás?
0: Uh, bueno, afortunadamente para mí es <ríe> sencillo. Eh, en todo lado me, me encuentran como Messi Rendón. Messi no como el jugador de fútbol, solo con una S e latina. Eh, entonces, Messi Rendón en todo lado. Entonces, me encuentran en Twitter, en GitHub. Mi página personal es messiRendón.com. Eh, a través de True Group podrán ver mi, mi correo electrónico, messi.truegroup.tech. Eh, y, y bueno, no yo muy contento de escuchar eh, los comentarios de la gente, preguntas, tengo una alta vocación hacia la enseñanza me gusta enseñar, me gusta compartir lo que sé, eso creo que se ve reflejado en todos los talleres en todos los eh, webinars eh, que he podido realizar y pues también a través de mi página últimamente la he tenido un poco descuidada por tantas actividades que he tenido que hacer del lado de Truid de Tropicus pero, pero sí siempre me van a encontrar allí y, y prometo retomar con mis posts habituales en la página donde pues explico muchas cosas de software, eh, opiniones personales o cosas de ese estilo.
1: Messi, muy agradecido por tu tiempo, por vendarnos esta parte y esta visión de cómo ser un desarrollador blockchain, y sé que será de mucho interés para, para los oyentes que están interesados en realmente involucrarse en la tecnología y, y, y ser parte de los que desarrollen el avance de la misma. Totalmente agradecido contigo y con tu tiempo que sé que ahora con estos proyectos está full.
0: No, para mí ha sido un placer compartir contigo, con tu audiencia, espero que este, este podcast este, este capítulo del podcast sirva para que muchos desarrolladores se animen a revisar la tecnología hay muchos recursos, los invito me pueden preguntar en, en Twitter y con, con gusto les puedo señalar dónde hay más recursos dónde hay más cosas y siempre pues a tu disposición Franklin y muy agradecido de esta invitación que me has hecho
1: de esta forma llegamos al final del episodio del podcast les invito a que se suscriban a nuestro podcast desde su plataforma de reproducción favorita. También quiero invitarles a que visiten Lend.io si quieren ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. También recuerden visitar localcryptos.com si quieren comprar Bitcoin, Litecoin, Dash, Ethereum con sus monedas locales pesos colombianos, bolívares, dólar y muchas más formas de pago que están disponibles en localcryptos.com.